0: 一直都是分居两地的情况。如果太太想要去海外配合先生一起工作、一起生活，那这样是好
1: 的吗？欢迎收听福袋运来，本节目是结合嘉兴子牙三 e n 稳健财务军务。和谐关系师的共同主持，透过分享真实的个案故事，让您此生福袋运来。你准备接福袋了吗？我们开始咯
0: 。今天的个案是一位50岁的一个先生，他是在日本长大，现在工作的话一直都在海外，以东南亚为主。本身他是台湾人哦，所以，所以他呃，他结婚快十年了，太太也是台湾人。只是长期的话，太太都在台湾工作，先生呢就一直都在东南亚，用外派薪水比较高的模式，在一直就职跟工作当中。然后因为最近这几年因为疫情的关系，所以先生呢也蛮久没有回来台湾的，一次非常的思念。所以有一次跟太太碰面，他就希望说，他很想要，呃，把他才在台湾的工作辞掉，因为他的工作相对先生来讲的话呢。他的易动性就稍微比较高一点点，所以他会觉得他可以配合另一半，把台湾的工作结清到先生工作的地方，跟他变成一种一个同事，这样子他既可以在日常日常生活当中可以互相照顾，感情化呢也可以持续热络。他觉得家庭生活是应该这样子的，所以现在呢，我们有一个困扰，就在想说、嗯，他们一直都是分居两地的情况。如果太太想要去海外配合先生一起工作、一起生活，那这样是好的吗？所以我们现在要来请教一下我们的有关于直癌发展的森总啊，就他在他所辅导的个案当中，像这样子的情形，他的成功率跟他应该要考量的点有哪一些？请森总来跟我们分享一下
1: 。好。但各位听众，其实呃，这个个案呢，他的情况其实是现在很多夫妻都会遇到的一个问题，就是像可能台湾有很多什么假日夫妻啊，那也有很多就是可能老公他在东南亚或者是在日本工作，老婆在台湾带小孩，这个其实已经越来越普遍了。那当然就是说，因为疫情的关系，所以很多人没有办法见面，就会想说，哎，那我们这样子。結婚的意義到底什麼？那當然就是我們还再回到夫妻他到底适不适合在同一家公司工作。我們這裡一個个谚语叫做“雞蛋不要放在同一個篮子裡面”嘛。你們去想想看哦，如果說夫妻都在同一家公司工作，那這家公司如果發生了什麼事情，是不是呃同夫妻同時都會被影響到，会有质押上面的風險。那不是说叫他们不要在一起，而是说太太她必须要去考量，就是说他适不适合海外的生活，因为像这个个案，他的工作都在海外，那这个太太可能偶尔飞去找他，那是其实就算是小旅行。可是当你到一个异地去生活的时候，你要面对的是，呃。异地的那些文化啊，或者是公司的一些一样的一些做法，那你又在跟先生同一个公司的时候，你们就会变成很像夫妻一起创业的感觉。很多夫妻一起创业，其实常常都在吵架，为什么？因为他就会公司不分明，那你就会变成说，哎，我们讨讨论来讨论去，好像我们的讨论的议题好像都是跟公司围绕在差不多。所以我会建议，就是说，假设。你跟刚好你跟先生或者是太太也在同一家公司的话，你们要不要分散一下风险？不要尽量不要在同一家公司，因为这样也比较不会被人家讲一些什么闲话。因为如果说你们刚好职务上面又有一些利益上面的冲突的时候，其实就会造成很多困扰这样子。对，所以。夫妻最好是不要在同一家公司。那如果说你刚好是分隔两地，到底要不要去跟另外一半同一个城市一起工作呢？这个其实还是要回归到，就是说，你觉得你的职涯在你的生命中扮演的角色是什么？因为他一定是会有一个人，他必须要妥协。那他一旦妥协，他的工作是不是远，他就有可能做到他不喜欢做的工作？那他有没有办法接受？或者是说，他有可能就变成说，暂时无法工作，有另外一半来支持他经济上面的这个，那他就会变成他的生活上面可能比较没有重心，那这个是不是你也可以接受的？这样，对啊，所以其实应该是说，要先厘清好你的工作对你的生命到底意义是什么，再来去看说，那家庭跟工作上面。你的顺序排序是什么？那当然就是以男性来看的话，当然事业是他们很优先的考量嘛。那女性通常都是扮演着那种，呃，比较是家庭优先的这个顺序。可是这个也不见得，因为其实现在的女性也越来越多很厉害的人出来呵呵。我觉得还是要回归到就是双方有没有互相的沟通。那双方要怎么沟通呢？其实就是要要看师德这边。Yes.
0: 好，谢谢那个先生。先生他是以职场上面夫妻两个人，不要把他们的时间跟他们的盼望同样放在一个篮子篮子里面。那当初这个这对夫妻他们在讨论的时候，先先生是直接否决的。那我我觉得先生他是比较放在生活上面，所以到了要听师失者的想法哦。所以以先生来讲的话，他会觉得哦，因为他跟他太太两个人从交往一直到结婚好几年。都是一直处在分隔两地的状况，所以在一起的时候就很便宜。为什么？因为时间都没有很长，对，然后就要很快要分隔两地，是小别胜新婚。对，只是因为这次疫情超过一个月以上哦，他们两个吵到了，我想大大家就会知道，因为很多缺点都显现出来，以前没有看到的，或是以前可能觉得那个是小事，但是他现在慢慢的话就把小状况养成大状况。那我讲他他先生的想法，因为他觉得他老婆的话属于都市的女生。就爱逛街，爱漂亮，然后喜欢吃美食。如果以在东南亚社厂的话，大家都知道，他一定他要社厂，一定是以社厂成本低为主要考虑。所以他是属于台干，台干的话就是配合工厂在哪里，他就协助管理哦，协助做某一些的建设。所以他一定是在某些国家，可能泰国啊，可能越南的偏远地方，一定都是比较简单，而且是比较无聊的。他就很怕老婆去以后。所有重西又放在他身上，工作没关系，或许他工作能力也不错。但是呢，当他把所有的事情都放在老公身上，两个人可能以前很少吵架，他可能吵架的几率又更高。所以以他先生来讲，他是直接否削的。但是我们觉得，如果用另外一个部分，因为我是没有办法跟他讨论这个，但是我觉得如果是师德的话，所以关系关系和谐的师德，或许可以针对像这样子特质的夫妻。跟个性能够提提出不同的见解，然后可以让他们有不同的点来思考，然后增进两个人之间的关系。是的，你你想要怎么
2: 做呢？呃，我想呃，今天讲的这个案例啊，其实现在的现在这个世界已经非常常见了。也就是说，现在因为我们呃，所谓的全球化的结果，不管是夫妻或伴侣，其实有时候都会在异地、哦、那而且距离有可能是呃，不是只有台湾内内部，而是。可能是国与国之间的这个移动跟飞行那在这种情境之下的话，又成为一对的伴侣，伴侣的时候，很重要一点是说，我们就会少了很多直接相处的时候。那其实应该说，一对伴侣如果他要相处，尤其是那种很 close 的，每天生活在一起，你看我看你这样的情境之中的话，其实说真的，你只要连续相处超过一个月。其实很多的大小问题就会出来，为什么？因为其实每一个人有自己的生活习惯，那尤其是你另外一半是跟你很 close 的人的时候，每天都是看着你，那生活之间就一定会有产生某些的一些小摩擦。那这时候其实说真的哦，有时候这个小摩擦出现的时候，到底我们可不可以容忍这样的一个呃，就是我们讲缺点哦？所以一一段婚姻来说的话，其实不在乎说我是呃。欣赏了他多少优点？如果你婚姻长期相处下的话，其实反而是我可以忍受他多少的这个缺点。因为其实有时候都是在互相的沟通、忍耐，然后妥协、哦改变自己这個过程。那也就是说，现在为什么那么多的夫妻离婚？其实说真的，因为大家都不想忍，大家都不想沟通，大家都不想妥协，大家都是觉得说我要多做自己。那大家做自己的时候，说真的，很多东西他就免。哦，那以这个个案来说的话，其实很重要一点是说，因为他们已经就是常年可能就是因为疫情关系，也有一段,一段时间没有见面。那听起来以这个个案来说的话，你这个老婆在台湾，其实她工作其实就会有点不适合稳定。那所以就是说，她可能工作对她来说，她只是交交朋友、打发时间。那某层来说的话，都是可能是靠着她的先生来去就是。支付他的一些什么生活所需，这样。那这种情形之下的话，你说这样的另外一半要，而根据就是可能是不管是大陆或越南或者 anyway 任何地方的时候，在这种东南亚环境的时候，那以男生来说的话，当然会觉得不想要让另外一半吃。可是说真的哦，这一定是要双方妥协，因为远距离的关系，一定是要刚刚伸出来的讲一个部分是一定要两方有一有一方要妥协，妥协什么、就是？就要么定时的一定要。到异地,地去报道，或飞回来，这是一定是要是这样做。那不管是谁，他其实在就是在这个过程中，一定会承受比较多的压力，或者是双方讲好说，哎，那可以怎么来去沟通跟协调？那还有一,一部分其实可以更直接的就是说，其实我想，如果是再次选择，或许这个这个老公他可以让他老婆，也可以试着让他的老婆到这个他们同属的一个同一个都市，但其他家公司上班。这或许也是一种方式，也就是说，他们可以住在比较稍微近一点的地方，但不要在同一个地点。那这样的话，至少老公可能在平常可能比较休假、假日休假，或者说平常比较有空的时候，还可以就是去找他老婆这样。那重点来就是说，其实有更深的层面，我想这是他的老公其实是没有办法信任他的老婆可以做到这件事情。那所以它分两个层面，就是男生到底有没有对另外一半有信心？还有本身女性来说的话，她自己有没有想要是真的可以独立自主？因为一段关系上来说的话，其实如果两方面都没有办法独立自主的话，今天不管是男生或女生哦，如果一方只是想要依赖另外一方的话，其实长久下来的话，另外一方面其实多多少少还是会一定会有些压力。哦，除非说你的另外一半是完全的、就是哦毫无保留哇，你要做什么我就完全去 cover，、哦、然后也非常有能力。不然的话，长久下来的话，其实另外一半会不会失衡？其实说真的，多多少少一定会有。所以在这种情境之下的话，其实说真的也会鼓励各位听众，你不管你的你你是身为哪一种角色，其实独立自主这件事情它是很重要的。也就是说，我们如何可以把自己照顾好，不会成为他人的负担的时候，再去经营关系。那这样子的时候，其实说真的，嗯。传统女性有一个部分哦，如果是在是在在场女性哦，你一定会有这种感觉。如果你是女性，你又没有什么样的工作能力，你每天你要跟老公拿钱，你是没钱的时候跟老公要钱，在开口要钱的时候，你一定会觉得说哇，怎么怎么跟老公讲这件事情？有些女生一定会觉得会很矮人，不敢讲，或者是在这过程中会觉得自己好像很没有价值。所以那个价值，坦白说，她后来她的价值就会变成什么？变成是她要操控老公，而达到她自己的内在价值。所以这个部分的话，其实最后就会失衡，为什么？因为她会未来她的成就感就会是在于说，在掌控另外一半上面，她或者她的成就感。可是这个其实对另外一半来说的话，说真的，他也会失衡。所以反过来是要在自己的这个生命之中，找到自己觉得自己有价值的地方。那不管是从。或者从事业，或从事业，或从自己喜欢做的事情开始。那这样子的话，说真的，假设说你的另外一半真的很厉害，哦，可以 cover 你生活所需，但身为这样的伙伴，说真的，你要觉得很幸福。可是反过头来，你要找到自己人生的那个价值是什么？你的成就感来源是什么？假设说你另外一半很有钱，也是上市公司的老板、哦，那你都不需要，呃，就是耽忧这些财务啊这些的议题。那反过头来说，那你可不可以做一些？你觉得更有意义的事情，在这中间去发展出属于自己的内在价值，那这个反而是更重要的，因为在这种过程中，他才会真正解决到所有的问题。不然话说真的，以这现在这个歌案来说的话，这女性来说的话，她内在是不是很没有自信，不太确定？但长久下来的话，她一定会越来越觉得自己没有自信。为什么？因为在工作换来换去，可能她觉得唯一的生命之中就是嫁了一个好老公。选了一个好老公，但问题来了，如果假设说他们之间没有任何生任何信任，哪一天老公变心的时候，那，所以这个女生说的，她她最后是什么都没有得到，她只有得到一段她觉得很美好的感情，可是到最后可能还是闹翻了。那这个过程中，他也没有对待任何自己，他也没有觉得自己有任何的的成就感。反而这个过程中，他反而可以去自我探索，他内在他到底什么是他最想要的，或者说他的成就感来源是哪边。那身为的男性的这一半的话，我我觉得其实际上他是可以创造一个机会，让他的太太去试试看，他有什么，其西他是想要自我探索的，可以支持他做一些的改变，那反而就不会很纠结说到底要不要去异地住的这件事情，因为我觉得反而这件事情你要先去理清的时候。如果双方都是一个独立个体，说真的，你即便分隔两地，即便在一起，其实都可以。那反而那反而就不是真正的问题的。以上的分享
0: ，谢谢谢谢师德。刚刚师德有提到，但是我刚,刚没有讲到的，也就是说这对夫妻其实他们是没有小孩的。对，刚刚这个是忘记忘记讲的。那我不要提哦，因为我认识他们很多年了、哦。我每次他们回来的时候，我都会看，我都会知道他们都是去吃美食。住很好的饭店，每次约了甚至要去东方文华跟他们碰面等等这一类的，那我就去他们还会享受生活啦。但但然另外一边的话，我我大概就知道先生基本上的话他是没什么储蓄的，因为他们很重视消费生活品质。两个人在一起的话就要创造美好的回忆，那真的很棒。那我因为认识很久，所以我常会了解他的家庭的状况。本身他是可是独子，所以他非常清楚啊未来。他一定会有来自长辈给他的钱，只是我有很我有很常跟他讨论哦，我很常跟他讨，论，因为呃有结婚没有小孩，所以针对于保障、针对于风险、针对于未来财务的规划的部分，其实第一个他的工作赚钱能力是肯定的，他当下的生活花费这些东西没有问题，只是要为了为了突发状况，突发状况的话就是当下嘛，哦，所以医疗保障他会准备，属于对另外一半的照顾因为另外一半有工作赚钱能力。所以先生也不用那么担心，不然他会去想到，就是他都没有储蓄，但是好像也这也没有，以前年轻的时候话也不会觉得那是什么，只是随着现在已经五十岁了，其实他讲真他就很认真会考虑这件事情，所以我也会跟他做讨论。那因为我们俩认识很久，所以我会讲的很坦白，因为我们彼此都很清楚，知道他在未来他一定会有遗产可以继承，只是什么时候不晓得，多少不晓得。你知道为什么什么时候不晓得吗？因为爸爸妈妈住在日本哦。日本现在的平均寿命哦，以今年来看，我们用讲一讲,讲简单的平均寿命，女生的话平均寿命有将近八十八岁，有些时候有八十七、八十八然后男生大概就小个五六岁嘛，大概就八一、八二。目前来讲，哈，五十岁的男生妈妈大概会落在二十五，大概做到二十五岁上下。所以爸爸妈妈如果大概都是七十几岁，未来。最少大概起码可以预估的寿命的话，最少十年。如果不小心，因现在活到九十几、一百的，其实很也是很普遍的。所以我要讲的是，目前他他未来可以继承的遗产，现在不是他的，这个财产名字还是属于他爸爸妈妈的。他爸爸妈妈在他有生之年会花多少钱在照顾他们自己的生活开销，照顾他们的医疗，照顾到他们的保健。照顾到他们的可能长照会花多少钱不晓得，因为那是属于他们的自由运用，所以到最后会留多少钱给这位先生不知道什么时候留不晓得，所以他很认真在思考未来退休除去这件事情。只是说有时候想到不代表会做到，因为你计划做得很好，你还是要有执行力，而且每年都要去做一些执行。这样子来讲，他计划。美好的计划，它到最后才会变成是美好的发生。因为我也会提醒他，我说：如果等到你的继承是七十岁的时候，你觉得还是很开心吗？当然啊，还是很开心，只是那种开心的程度是递减的。所以有一些部分呢，还是要提醒大家哦。如果针对财务的部分的话，我会建议啊，把三分之一的钱留下来哦，只是先把它留下来，养成习惯留下来。之后呢，我们再去做固定的投资或固定的储蓄。時间一拉長，其實它對我們未來的退休都會讓我們安全安心差很多。這樣子的安全跟安心的話，會讓我們很有底氣。對，會讓我們做很多事情的時候會很放心。放心會讓我們自己身體健康。所以這幾個部分的話呢，會提醒你。所以我們剛針對這個分隔兩地的夫妻，不管他們未來在一起工作的考量點。或是说以后在异地住在一起，怎样去衡量，怎样去让自己更成熟，能够让自己更独立的衡量。比刚师的也有讲的，森卓也有讲的，还包含说有小孩但是高收入的夫妻怎样去做未来财务的配置。很简单，我觉得留三分之一的钱下来，其实就已经很棒了。所以，我们今天针对这个案例，我们大概就会讨论到这里。师德跟森卓有没有要补充资料的？没有好，那我想这个案例就分享给各位听众，因为现在这种情情境的话，我相信会出现在我们认识的周遭会越来越频繁。对，就是夫妻已经不在台台湾岛内分隔两地了，先是平阳若比因为这已经是我们第二个讨论的案子了，一个是短期的，是出差去日本，这都很短期；，
1: 这个是长期
0: 分隔两地的，我相信这个案例蛮多的。
1: 对他这个个案的，其实还相对简单，因为他们是没有小孩，所以你又有小孩，如果又有公婆、父母年老的这些问题，其实就整个牵扯就会越来越复杂。复杂对、嗯，对
0: ，有复杂案例我们就私下讨论了。好，那我们就到这里了，谢谢大家，谢谢，谢谢。谢谢